Olá, maldinha. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje quero começar por um tema que é super pertinente e que, embora já tenha falado algumas vezes nesta página, acho que é sempre bom voltar a falar sobre ele, que é o jejum intermitente. Como vocês sabem, para perder peso temos que criar um déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que aquelas que nós gastamos, e o jejum intermitente, sem dúvida, pode ser uma ferramenta para tal. Contudo, o jejum intermitente não é algo mágico. É importante realçar que o jejum intermitente não é propriamente um conceito bem definido, Normalmente o formato mais comum se calhar é o formato de consumir as calorias todas em 8 horas e fazer um jejum de 16 horas, mas esta janela temporal pode ser alterada para 20 ou 4 ou outro valor qualquer arbitrário. Basicamente o jejum intermitente pode ser uma excelente ferramenta para permitir às pessoas reduzir o seu consumo calórico e é apenas isso. Este é o papel do jejum intermitente na perda de peso. É possível que exista algum papel do jejum em termos metabólicos, em termos de benefícios metabólicos, não sei até que ponto é que nós já podemos ter certezas de que isto aconteça, pelo menos em comparação com uma restrição calórica normal, mas a verdade é que para a perda de peso não é de todo mais vantajosa, no geral, do que uma restrição calórica mais comum, como a janela temporal normal. Agora, é preciso avaliar cada caso e ver cada contexto. Falando de mim, eu sei que algumas pessoas vão usar comigo, porque já disse isto várias vezes, e as pessoas insistem em usar comigo sobre, sempre que eu digo isto, que é eu sinto-me muito mais, digamos assim, produtivo quando estou em jejum. Eu não acordo com fome, de todo. É raro o dia que eu acordo com fome. Eu consigo estar perfeitamente apenas a beber café, água e chá até à uma, duas, três da tarde e não sinto qualquer tipo de fome. Em termos de trabalho, tenho um rendimento muito bom. No entanto, quando eu faço um pequeno almoço, não sei porquê, mas começo a pensar muito mais em comida durante o resto do dia. Por isso, digamos que tomar um pequeno almoço a não ser que esteja numa fase de manutenção ou ganho de peso, acaba por ser uma autossabotagem que não é simplesmente agradável. Por isso, é preciso avaliar cada contexto. E para mim, sei que o jejum intermitente resulta muito bem. Neste caso, estou a tentar perder alguns quilinhos, não muito, mas apenas uma restrição calórica breve, umas semaninhas apenas, e apenas retirando o pequeno almoço, consigo logo ter um déficit calórico bastante grande, digamos assim. Vamos imaginar uma pessoa que tem uma dieta de 2.000 calorias por dia e que faz 4 refeições de 500 calorias. Se a pessoa retirar o pequeno almoço e não alterar as restantes refeições, criou um déficit diário de 500 calorias, o que é muito bom. Agora, existem casos em que a pessoa não toma o pequeno almoço, mas depois chega o almoço com tanta fome, que hoje estas 500 com 800 ou 1000 calorias, ou então vai avançando até as outras refeições, comendo mais do que aquilo que realmente precisava. Por isso é preciso avaliar cada caso. Por isso, e resumindo, para não tentar, tentar não prolongar muito este vídeo, Basicamente, o jejum intermitente pode sim ser usado como uma excelente ferramenta para a perda de peso. Se a pessoa se sentir bem para tal, se a pessoa acordar sem fome nenhuma, porquê é que tem que comer logo? Porquê é que não pode esperar umas horas, esperar pelo fazer um snack a meio da manhã, ou fazer um almoço, o que ela preferir? Basicamente, e concluindo este vídeo, se vocês querem perder peso, devem escolher a medida ou a estratégia que for mais, ou que vos permitir ser mais sustentável ao longo do tempo. Podem fazer low carb, podem fazer low fat, podem fazer paleo, podem fazer aquilo que vocês quiserem desde que vos permita ser consistentes, porque todas as dietas podem funcionar se respeitar os conceitos básicos, déficit calórico, um consumo proteico adequado, mas tudo isto só irá fazer sentido se vocês conseguirem cumprir esse plano ao longo do tempo. Por isso, qualquer que seja o plano que vocês escolherem, façam o jejum intermitente, façam o que seja, garantam que é o que é conveniente para vocês, conseguem fazer diariamente, conseguem ser consistentes até conseguir atingir e obviamente manter o vosso objetivo. Basicamente falei sobre o jejum intermitente e como é que pode ser uma ferramenta interessante no que toca à perda de peso. 
Mas, em primeiro lugar, quero apenas voltar a referir dois pontos, que são para perder peso temos que criar um déficit calórico, consumir menos calorias do que aquelas que nós gastamos. Em segundo lugar, a melhor estratégia para nós vai ser aquela que nos permite ser mais consistentes, porque se nós podemos escolher, tal como eu disse, paleo, low carb, low fat, tudo e mais alguma coisa, mas se duas três semanas depois não vamos estar a conseguir cumprir o plano, não nos vai servir de nada. Por isso, nós temos que escolher uma estratégia que nos permita ser consistentes. O jejum intermitente pode ser importante ou pode ser benéfico neste aspecto. Uma pessoa que faça 5, 6 refeições por dia esteja a comer mais energia do que aquela que precisa ou mais do que aquela que tem que conseguir para perder peso neste caso, se reduzir duas, três refeições, se calhar, ou apenas uma, pode ser o suficiente para criar este déficit calórico que nós precisamos. Por isso, o jejum intermitente pode ser uma ferramenta para nos levar à perda de peso, no entanto, não é necessariamente superior a fazer 5, 6, 4, o que seja, refeições numa janela temporal um pouco maior. O tempo de jejum na perda de peso não é necessariamente mais benéfico. Pode apenas é ajudar a reduzir o nosso consumo calórico total. Sugiro algumas questões que são, sem dúvida, interessantes hum, e pertinentes, tal como se eu treinar de manhã, como é que eu faço? Posso fazer jejum intermitente? Não posso? Sim. Há pessoas que se sentem bem em treinar em jejum, podem fazer perfeitamente, ou então... Tal como algumas pessoas perguntaram também se, em vez de retirar o pequeno almoço, não podem retirar o jantar. Podem também. Vocês podem mexer com as refeições que vocês quiserem. Agora, há pessoas que se sentem melhor, por exemplo, a treinar em junho, outras preferem comer antes. Mas isso é algo que já vai depender um pouco do contexto e da especificidade de cada um de nós. Eu não me sinto bem em treinar em junho. Eu, por acaso, tenho treinado mais ao final do dia. Por isso, não importa fazer um junho mais prolongado até à uma, duas da tarde. Depois fazer a minha primeira refeição. Faço o meu treino por volta das 7 e meia, 8 da noite. Quando volto, janto ou faço uma ceia, o que seja. Por isso, neste sentido, é algo conveniente para mim. Quando eu treino às 6 e meia da manhã, 7 da manhã, não é que eu tenha muita fome de manhã, porque eu não tenho fome nenhuma de manhã. Mas, em termos de energia para o treino, eu sinto que se tiver algum combustível do pequeno almoço, nem que seja só um shake, um batido de proteína e uma banana, por exemplo, por vezes é o suficiente para aumentar o meu rendimento nos treinos. Por isso, nesse caso... Quando eu tenho os treinos de manhã, eu prefiro ter uma refeição de antes. Há quem não precisa disto. Há quem apenas com um café consegue sentir-se bem durante o treino. Podem perguntar se não será benéfico ter pelo menos alguma fonte de proteína antes do treino, em termos de catabolismo, etc. Vamos ser sinceros. A maioria das pessoas não está à procura de competir numa prova de culturismo, por exemplo. A pessoa não tem de maximizar tudo e mais alguma coisa. Especialmente se a parte macro acabar por falhar. Vamos imaginar que sim, para maximizar a retenção de massa muscular numa fase de perda de peso, é preciso consumir proteína ou consumir alguma coisa antes do treino. Se essa refeição fizer com que a pessoa não consiga ser tão consistente nas restantes refeições, mantendo um déficit calórico global, aquela primeira refeição vai estar a sabotar todo o resto do dia. Por isso, o macro, que é criar um déficit calórico sustentável, uma estratégia que seja sustentável e conveniente para nós, vai estar logo abalada, porque aquela primeira refeição vai nos sabotar. Por isso... Em primeiro lugar, a pessoa tem que definir uma estratégia que a permita ser consistente. E vou repetir, repetir esta ideia até as pessoas conseguirem assimilar isso. Porque não importa tentar criar um plano que seja ideal no papel, se depois não conseguimos cumprir. Isto é muito importante reter. Por isso, é possível que numa fase de restrição calórica, somente uma pessoa que já esteja, já esteja mais magra, com menos massa gorda, aquela refeição do treino possa ser importante, não só em termos de performance no treino, como eventualmente retenção de massa muscular. Uh, não sei o certo se de facto seria significativo ou não, mas quem sabe, também irá depender muito das refeições uh, antes de dormir, na refeição da noite, um, por isso, 
Resumindo e concluindo, eu não queria falar mais do jejum intermitente no que toca à perda de peso. Sim, podem treinar em jejum se quiserem, se sentirem melhor. Sim, podem saltar o jantar e fazer o pequeno almoço se sentirem melhor com isso. Podem fazer a janela temporal que vocês quiserem, que vos permita ser mais consistentes ao longo do tempo. E o último ponto que eu quero frisar sobre o jejum intermitente, que é um ponto muito pouco falado, é que o jejum intermitente é muitas vezes utilizado como máscara para compulsões alimentares. Basicamente, justificamos uma compulsão alimentar ao final do dia. Não comemos o dia todo, porque estamos a fazer jejum intermitente, e chegamos ao final do dia e fazemos uma refeição de 2000 calorias, porque ah, eu guardei calorias, por isso posso comer toda a noite. Se calhar, não é a melhor solução. Hum... Claro que em termos calóricos totais pode dar o mesmo valor, mas claro, em termos comportamentais não será a estratégia mais benéfica. Hum... Por isso era só esse ponto que eu queria tocar. Resumindo, por fim, o intermitente não é superior a uma restrição comum da perda de peso. Uh, pode ajudar por reduzir o consumo calórico total. Nesse sentido, força. Acho que a pessoa pode experimentar. Eu gosto, eu gosto bastante de fazer. Uh, e é isso.